0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Nerd Power, hoy vamos a hablar de más nerds, vamos a entender qué es lo que hacen, cómo lo hacen, qué cosas hicieron bien, qué cosas a mi criterio, no tanto, y qué podemos aprender de ellos. Así es que siéntense, pónganse cómodos, empieza un nuevo capítulo de Nerd Power, temporada 3 en 5, 4, 3, 2, 1. ¡Bienvenidos! Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Nerd Power y en esta tercera temporada, como todos sabemos, tengo, tenemos a nerds famosos vamos a aprender mucho de ellos, vamos a entender qué hacen, qué no hacen qué les gusta, qué no, qué creo que debemos aprender porque como les he dicho, el conocimiento y entender cómo otras personas resuelven los problemas que nosotros tenemos en la vida diaria nos ayuda mucho a tener perspectivas diferentes y sobre todo genera creatividad Quienes vieron Creative Brain de Netflix, eh, me entenderán. Y si no lo han visto, por favor háganlo porque eh, no van a perder eh, la hora de, de, de su vida, al contrario van a encontrar muchas cosas interesantes. Y hoy eh, quiero hablarles de uno de los nerds famosos que eh, es uno de los que más admiro. Pero antes eh, quiero recordarles que entren a www.lanerdelfuturo.com, se suscriban, arriba dice suscríbete para que uno, puedan estar aquí conmigo charlando sobre por qué se consideran nerds y por qué creemos que los nerds están tomándose el mundo y que creemos que pueden aprender las personas eh, de, todos estos, eh, de todos estos personajes e incluso de lo que ustedes hacen porque todos tenemos una historia que contar y todos tenemos algo que compartir entonces sería ideal y maravilloso tenerlos a ustedes en este programa y en este podcast conmigo y dos, porque estamos dando mentorías. Eh, estas mentorías les ayudan a entender ustedes en qué momento están, hablamos de los cuatro cuadrantes, miramos qué es lo que quieren trabajar, les damos una guía. Si quieren seguir la mentoría con la nerd, bienvenidos. Si no, les deja una guía práctica de cómo mejorar tanto su profesión como sus negocios. Así es que no olviden suscribirse. Suscribirse es muy fácil. Recuerden www.lanerddelfuturo.com arriba dice suscríbete. Y ahora sí, vamos a lo que nos trae el día de hoy. Eh, es una de las personas que más admiro en el mundo. La admiraba incluso antes de la llegada de Mark Zuckerberg. Eh, creo que es una persona realmente visionaria, pero visionaria desde el punto de vista de negocio. Es una persona que eh, es estricta en su trabajo. Que es amante eh, de eh, las estrellas y amante del espacio. Eh, además es amante de Star Trek. Es una persona que en el último tiempo ha tenido sus idas y venidas sociales y sus idas y venidas amorosas. Eh, pero no le quita en ningún caso lo brillante y que efectivamente cambió el mundo. Les estoy hablando, sí señores, del señor Jeff Besos, Dueño de Amazon.com. Una persona que para mí cambió completamente el negocio digital y es más, Jeff Bezos volvió digital realmente un negocio. Eh, porque eh, fue la primera startup eh, eh, 100% enfocada en vender a las personas y mientras que los Google y los Facebook, unos salían a bolsa para buscar plata o dos empezaban a vender sus audiencias y su conocimiento y la información que tenían de sus clientes para eh, anunciantes, el señor... Jeff Bezos y Amazon.com estaba buscando nueva, nuevas opciones de negocios sostenibles y sobre todo escalables, porque recuerden que en un negocio lo importante también junto con el tema que sea rentable es la escalabilidad, ¿sí? el que pueda ser escalable y este personaje es un maestro en ese ejercicio. ¿Cierto? Y es un maestro en, en, en ese punto y siempre está buscando cosas. Si ustedes han visto noticias, Jeff Bezos se retiró ayer eh, y decidió renunciar a su, a su cargo de CEO. Eh, y eh, hay muchas teorías que tengo yo, eh, ahora se las voy a contar. Pero también es muy interesante ver que deja una de las personas brillantes que ha venido trabajando con él durante años, que es el creador o la persona que... Eh, creció el negocio de Amazon Web Services. Amazon Web Services nace en el 2002 eh, y eh, Amazon Web Services nace de Tener una granja de servidores. Eh, Amazon por la venta de sus productos tenía granjas de servidores y quería poner ese espacio al servicio de otros y cobrar por ello. Y hoy en día es un negocio de 40 billones de dólares. Y este señor Jeff Bezos tiene 150 billones eh, de dólares como eh, o está avaluado en eh, 150 billones de dólares. De hecho... La compañía, eso es solo Jeff Bezos, pero la compañía Amazon está avaluada en 1,56 trillones de dólares. O sea, definitivamente es un personaje lleno, lleno de eh, negocios e ideas de negocio. La diferencia, por ejemplo, con Microsoft es que eh, él es mucho más eh, digital, ¿sí? Eh, es mucho más de plataformas. Eh, si vemos... Eh, que también seguramente tendremos a, a el creador de Microsoft en este, en este micrófono. Eh, lo que hace la diferencia para mí es que Microsoft está mucho más orientado en hardware y software duro, y Jeff eh, Bezos y toda su tecnología está orientada mucho más hacia el usuario. Eh, yo creo fielmente en eso yo creo que debemos enfocarnos en el usuario más que cualquier cosa y por eso amo y eh, creo que Jeff Bezos es un tipo absolutamente brillante. Entonces vamos a hablar un poquito de su historia eh, y eh, no voy a aburrirlos, lo prometo. Eh, si ustedes no... no no saben, o muchos creo que no lo saben. Jeff Bezos es eh, un, es, eh tiene eh, dos papás realmente. Eh, uno es un eh, una persona eh, eh, un businessman igual que Jeff. Eh, es una persona que eh, creaba compañías. Eh, y, digamos, él, él lo que hizo eh, fue separarse de su esposa y cuando se separa de su esposa eh, ya había nacido Jeff y encuentra un nuevo esposo que es cubano. Eh, y este esposo cubano lo que ayuda y lo que hace es darle mucho cariño, amor muy cercano eh, 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 a, a Jeff besos y hace, se llama Mike, eh, y... Lo que Mike Mike Beso se llama él y por eso toma es, ese ese apellido porque eh, Mike lo adopta eh, y se vuelve eh, su padre y lo que sí sucede también es que empieza eh, Jeff a tener diferentes va a diferentes universidades es un tipo contrario a lo que vimos también en la en en el en el nerd pasado eh, es una persona que está centrada en la, en el conocimiento y en la ingeniería y se dedicó a eso y se graduó de eso y adicionalmente él se dedica parte de su tiempo, eh, que es una diferencia, por ejemplo, que tiene con otras personas del mundo de los negocios digitales como Mark Zuckerberg, es que él terminó eh, su, su 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 trabajo y adicionalmente trabajó para otras empresas durante mucho tiempo. De hecho, cuando él sacó Amazon, le dijeron que para qué iba a hacer eso, si él era tan bueno trabajando y era tan bueno eh, haciendo, haciendo, trabajando en bancos y trabajando eh, en, en estos espacios tradicionales Y lo que sí les puedo decir es que ese conocimiento que tuvo Jeff Bezos en esa primera parte de su carrera Trabajando en Intel, en Bell, en Anderson Consulting Trabajó en FinTechs, de, de, en, en temas financieros, en International Trade Creo que le hizo perfecto para montar Amazon y fue la base para que él no dependiera de las anunciantes ni de las empresas, sino dependiera de las personas, eh, de la persona que, que compra un libro. Él era amante de los libros y vio ahí una gran oportunidad para entregarle a estas personas que no encontraban los libros, como me pasa a mí muchas veces, los libros que casi nadie consigue, que los encontrara ahí, y de hecho Amazon es mi fuente. sí Entonces, es una persona que... Eh, desde muy pequeño está eh, en el mundo de los negocios y está pensando en, en, en hacer estos negocios, ¿sí? Entonces, para que, no sé si todo el mundo sabe, Amazon eh, se creó en 1994, se llama Amazon por el río Amazonas y adicionalmente porque la A es la primera letra del alfabeto y con el tema de los libros le hacía total sentido, ¿Sí? En el, en 1988, igual, antes de esto, él empieza música y video, pero definitivamente los libros son lo que hacen la diferencia. En el 2002 crea Amazon Web Services, eh, que es otra de las compañías importantes eh, de Jeff Bezos. Y eh, como les dije, es un negocio de 40 billones y nace de, de definitivamente tener muchos servidores y no saber qué hacer con ellos. ¿sí? No sé si todos saben... Eh, Jeff Bezos compró el Washington Post en el 2013 cambió completamente el negocio de, de la venta de periódicos eh, y lo volvió prácticamente completamente digital, eh, esto fue un cambio radical para el, para el mundo de los, de los de las periódicos en Estados Unidos y como su orientación era sobre todo en plataformas y conocimiento y bases de datos y conocimiento de usuario pues hizo una, un total, un total eh, hit, otra de las compañías que admiro mucho de Jeff Bezos es Blue Origin. Se eh, creó en el 2000... Blue Origin está eh, lanzando eh, 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 cohetes al espacio su misión y su objetivo es poder llevar a una persona al espacio o hacer viajes interestelares de eh, placer eh, y como les decía eh, es competencia de Elon Musk es una de las competencias más fuertes de Elon Musk y de hecho Jeff Bezos lleva un poco más trabajando con la NASA eh, en lanzamientos y expediciones adicionalmente pues está Bezos expeditions que es la venta de estos viajes al espacio. ¿Mm? Es una persona, eh, tiene una personalidad y esto es algo súper importante, es un capitalista puro. Él piensa en el negocio, en el negocio y dónde va a ser el negocio. Eh, lo tildan de tener la sangre fría, de ser una persona que cuando habla de negocios eh, quiere eh, hablar específicamente de cómo eso va a ser competitivo. Es extremadamente competitivo y entre más competencia le sale, mejor lo hace, de hecho él entre más competidores encuentra más formas diferentes, encuentra de hacer las cosas es súper competitivo, recuerden que los nerds somos demasiado competitivos y sobre todo en el conocimiento creo que eso es algo muy importante porque si bien somos introvertidos, somos muy competitivos y nos gusta siempre estar arriba en el conocimiento es de metodologías de trabajo tradicional, pero él viene con un tema súper acelerado. Y hay una cosa que tiene Jeff Bezos desde el día cero y es lo que eh, eh, hace que Amazon sea una plataforma tan fuerte y es Data Driven. Eh, las personas que trabajan con él dicen que el, el Excel es su mejor amigo, odia PowerPoint, esto es otra de las, de las cosas que él tiene y otro de sus momentos y sus particularidades, odia PowerPoint. Eh, le encanta ver Excel y entender todo a partir de Excel. ¿Quién diría que una persona con tanta, con, con tanta creatividad en los negocios para crear Alexa eh, que cambió radicalmente eh, eh, las, la, la, la comunicación por voz. Eh, de hecho, los creadores eh, de Alexa son tipos brillantes eh, y él los trae a Amazon para que cree eh, todos los dispositivos de Alexa y él cambia eh, la inteligencia artificial. De hecho, si ustedes no saben, el señor Jeff Bezos tiene casas inteligentes que están conectadas a Internet, que ya están en en... en, en eh, en Estados Unidos, en California, y se venden. Entonces, definitivamente, él la data la tiene muy clara y la tiene desde el principio y la base. Trabaja desde muy joven, siempre trabajó vendiendo cosas, eh, y estudió en Princeton en 1986, es, eh, es, eh, eh, computer science engineering, es un ingeniero de ciencias computacionales y eh, tiene una especialización en exploración del universo. ¿sí? Eh, no sopor si sí, hay una frase muy famosa que se llama el principio de eh, Besos, que es si no soporta la crítica no haga nada. Eh, y es una persona que le encanta estar en las críticas. Eh, y él, eh, de hecho, eh, fue uno de los primeros habladores de, eh, de las personas que habló del tema de no dividir el tiempo de trabajo y casa, sino realmente de lograr una armonía, porque uno no puede dividir la casa del trabajo. Y de hecho, en muchos espacios se dice que Jeff Bezos eh, le pagaba a las personas por quedarse en su casa y no, eh, quedarse en el trabajo y no ir a su casa, esta es una de las particularidades que él tiene y creo que eso muchos de los nerds los, lo tenemos y es esa obsesión por muchas de las cosas, hay obsesiones y nos gusta ser estrictos y cuadriculados y súper super protectores de nuestra información, de nuestro conocimiento y pedir eso mismo a las personas con que trabajan yo creo que hay, un, 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 hay que lograr un equilibrio y esa es una de las cosas en, en, en las que me separo un poco de, 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 de este personaje, pero creo que es una persona Interesantísima Habla de tres valores del empleado Que me parece muy importante que ustedes tengan en cuenta Al momento de buscar gente en sus equipos Primero, que admiren a esa persona No puede trabajar usted con Jeff Bezos y Jeff Bezos no lo admira eh, y eso para mí sería como oh, puchis, sería como lo máximo, sí que suba los estándares y que siempre busque subir los estándares de lo que está haciendo, él reconoce que eh, su trabajo no es en lo máximo y que las personas nuevas tienen que traer eso adicional y eso lo pide todo el tiempo y tiene que ser ejemplar, tiene que dar ejemplo. Si esa persona no da ejemplo a partir de lo que hace, pues no vale la pena que trabaje en Amazon ni tampoco trabaje en las empresas de Amazon. ¿Mm? Una, de las, una unas de las cosas también que creo que hay que aprenderle a este personaje es el tema de las reuniones. Las reuniones con Jeff Bezos son súper cortas. De hecho, él tiene una regla que dice que una reunión debe durar lo mismo que dura comerse dos pedazos de pizza. Ni más, ni menos. sí, eh, Máximo eso, de tal forma que cuando usted tenga una reunión con él... Tiene que tener muy claro lo que le va a presentar, tiene que tener muy claro lo que va a buscar y tiene que hacer que esas eh, eh, reuniones sean súper efectivas. Yo amo eso, soy adicta a la efectividad de las reuniones, soy incluso eh, 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 obsesiva con ese tema. ¿Por qué? Porque como les decía y como alguna vez les hablaba, el tiempo es el asset más más importante que tenemos y el más escaso que tenemos hoy en día el tiempo debe ser respetado porque el tiempo es eh, es creatividad, el tiempo es plata, el tiempo es muchas cosas entonces eso es súper importante no le gusta no le gusta hacer reuniones muy temprano sí, no hace reuniones en la mañana ahí nos separamos porque yo soy amante de las reuniones por la mañana y lo otro que dice es máximo seis páginas para un proyecto odia el powerpoint no le gusta que le presenten cosas en PowerPoint y eso hace también una diferencia en este personaje, ¿no? A ver, ¿qué hábitos eh, hace él que sean completamente diferentes? Cree en el tema de unir puntos y con mi libro, y ustedes lo van a ver, eh, mi libro les va a hablar de unir puntos y se van a dar cuenta, ¿no? Piensa tres años adelante, tiene una obsesión con el número tres, no me preguntes por qué, tiene una obsesión, él piensa tres años adelante y por eso es que él dice que cuando algo ya estaba, no, es que eh, como me adelanté, no, es que yo llevo trabajando tres años en esto, no es que no es que esto haya llegado así de la nada, sino que lleva trabajando tres años antes y adicionalmente siendo un gran director eh, eh, de compañía, él dice que realmente debe hacer tres decisiones al día, no más de de tres decisiones, ¿sí? Curiosidad obsesiva, es un obsesivo de los temas, hoy en día está obsesionado con el con el tema del, del del espacio y está realmente obsesionado y ahí es donde viene mi teoría. Jeff Bezos se retira porque quiere enfocarse en los temas del espacio y quiere enfocarse en temas nuevos, distintos del mundo de los negocios, porque Amazon ya es un espacio muy es un espacio ya que puede vivir prácticamente sin que él esté todo el tiempo ahí. Uh -huh. eh, habla mucho de humanidades y sociedad, dicen que tiene una distorsión de la realidad, que él no ve el tiempo ni el espacio de la misma forma, sí, y que se maravilla, ma maravilla por todo y es un obsesionado con el futuro, sí, en pensar qué va a pasar, cómo va a vivir la gente, en qué se va a generar. Que sí creo, eh, en, en, en y ahora voy a hablarles de los cuatro cuadrantes de la realidad del futuro, el primero es el propósito creo que Jeff Bezos tiene muy claro su propósito eh, y, y tiene muy claro hacia dónde quiere ir por eso piensa tres, tres años antes eh, por eso sale Alexa está pensado tres años antes o sea realmente el tema de automatización de casas que es una locura está pensado tres años antes miren desde cuando lleva trabajando el tema del espacio o sea este personaje está 100% pensando en el futuro y eso es algo que a mí me maravilla Entonces, entonces, su propósito de 0 a 10 el hombre es un 10. Que si pienso que, que, que es una persona que tiene que empezar a trabajar en algo, o si tendría que trabajar en algo, debería trabajar en lo que yo llamo el tema de inteligencia emocional. Porque lo que sí vemos en este tema de inteligencia emocional es que, el, el, la obsesión por esos temas para él es difícil controlar incluso las relaciones, la, el, el tema del trabajo en equipo, no todo el mundo puede trabajar con él y esto es una particularidad que tienen todos los líderes, sí que les cuesta mucho trabajar con otras personas, pero eh, yo creo que ha, hay una cosa que incluso en el libro de Jeff Bezos que se lo recomiendo que se llama Crea y Divaga, Vida y Reflexiones de Jeff Bezos, en este libro que a mí me parece una nota él él habla eh, también de ese buscar ese equilibrio con las personas que lo complementan y de tener equipos que lo complementen entonces creo que eh, él él si bien podría ser un 5 en este espacio busca gente que lo lleve a equilibrar y gente que le permita sentirse cómodo trabajando con ellos el otro tema es conocimiento este hombre es ingeniero este hombre es totalmente conocedor, lee eh, e incansablemente, todo el tiempo está leyendo, por eso creó Amazon, eh, y creo que es un tipo que está obsesionado con el conocimiento. Y hay otra cosa que eh, eh, que es el cuarto cuadrante, entonces en conocimiento yo creería que él está incluso en un siete u ocho, yo creería que en el último, que es metodologías, también es un personaje que tiene unas metodologías claras, todo el tiempo está creando metodologías para trabajar, tiene unos hábitos claros, el se levantas eh, le eh, tiene una, unos hábitos muy constantes que le ayudan y le han permitido trabajar una vida obviamente tan ocupada como la, la, la que tiene él. Entonces, como vemos, Jeff Bezos es un nerd en el, todo el, 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 la palabra eh, de la N a la D, pero también, como todos nosotros, es humano y su enfoque fue en negocios negocios con tecnología y yo creo que lo ha hecho excelentemente bien. Eh, sígalo en, en sus redes, eh, revise también qué va pasando con él todo el tiempo. Yo creo fielmente que Jeff Bezos es un personaje que eh, debemos seguir y admirar y ver qué está pasando porque mucho de lo que él seguramente va a hacer en el futuro o que está pensando hacer hoy o que está emprendiendo hoy seguramente va a ser el futuro y lo que va a pasar mañana. Eh, entonces no olviden leerse el libro de Crea y Divaga. Eh, de vida y reflexiones de Jeff Bezos está muy bueno eh, y eh, entren a insider.com eh, e inscríbanse, son siete días gratuitos, todavía no sé si voy a comprar Insider, Business Insider pero me ayudó también a entender mucho el razonamiento de Jeff Bezos desde el punto de vista de negocio ¿sí? Entonces, ese es el capítulo de hoy mis queridos nerds y amados nerds recuerden eh, suscribirse a este podcast ah, vamos a, a seguir mandando más podcast, recuerden seguirme en instagram nerddelfuturo.com. Nerd del Futuro y también en Facebook y en LinkedIn Ana Carolina Murillo o la Nerd del Futuro y ahí van a seguir viendo mis micro, mis mini conocimientos micro cápsulas de conocimiento y la miniserie de la Nerd del Futuro donde les cuento más eh, sobre metodologías, sobre eh, este framework que hemos creado y cómo ustedes pueden hacer que la innovación y la transformación digital llegue a su vida para que te todos tengamos un mejor futuro, para que el futuro incluso de nuestros países la Latinoamericanos, que está tan olvidado para muchas compañías, que está en nuestras manos, lo hagamos realidad también. Por eso es que hago todo esto todo el día, porque creo que como latinoamericanos y como mentes latinoamericanas merecemos mucho más de innovación de lo que estamos recibiendo hoy. Y no se olviden de... Eh, seguir escribiéndome, de suscribirse a la nerdelfuturo.com suscríbete, regalo de mentorías y puedes estar aquí conmigo en este podcast y acompañarme, gracias a todos les mando un abrazo, que tengan una linda semana y unos lindos meses, gracias por estar conmigo y escucharme y recuerden el nerd power lo tenemos todos un abrazo, chao